0: Hey! Hallo und herzlich Willkommen zu Exkursion EU, dem Podcast, der euch die Europäische Union näher näherbringt. Ich bin Lena, 19 Jahre alt und sozusagen eure Expeditionsleiterin. Es freut mich, dass ihr bei unserer allerersten Folge eingeschaltet habt. Wenn ihr auf diesen Podcast gestoßen seid, habt ihr mit größter Wahrscheinlichkeit schon mal etwas von der Europäischen Union gehört. Oder seid sogar wie ich EU-Bürgerin oder eu bürger Aber um ehrlich zu sein, bin ich oft ein bisschen lost, was es genau damit auf sich hat. Um mitreden zu können, sollte man aber zumindest Ahnung haben, worum es geht. Und genau das ist das Ziel dieses Podcasts. Ich möchte mit euch Wissen und Erfahrungen rund um die Europäische Union sammeln, Hintergründe und Prozesse der EU verstehen lernen und herausfinden, wie wir die Jugend, die EU und damit unsere Zukunft mitgestalten können. Denn jetzt kommt's! Die Europäische Union hat das Jahr 2022 ins Zeichen der Jugend gestellt. Sie will uns nach den vielen Einschränkungen und Herausforderungen durch Corona eine Plattform geben, damit wir mitreden können, wenn es um unsere Zukunft geht. Deshalb werden wir vorschlagen, 2022 zum Jahr der Europäischen Jugend zu erklären. Ein Jahr, das den jungen Menschen gewidmet ist und jenen den Fokus rückt, die für andere auf so vieles verzichtet haben. Und die jungen Menschen sollten auch die Debatten auf der Konferenz zur Zukunft Europas bestimmen. Das ist ihre Zukunft. Das ist ihre Konferenz. Was Sie gerade gehört haben, war ein kurzer Ausschnitt aus der State of the Union Address der Rede zur Lage der Union, also der wichtigsten Rede des Jahres. Die ist mir bei meiner Recherche untergekommen, weil sie in den Medien recht prominent vorkam. Jetzt stellt sich die Frage, was genau bedeutet das Jahr der Jugend und wie hängt das mit der Europäischen Union zusammen? Die Person, die ihr da sprechen gehört habt, ist übrigens Ursula von der Leyen. Sie ist Chefin der Europäischen Kommission, bzw. EU-Kommissionspräsidentin. Na, Hand aufs Herz, habt ihr das gewusst? Ursula von der Leyen hat einen der wichtigsten Posten in der EU. Bevor wir aber ins Detail gehen, fangen wir mal von vorne an. Was ist die Europäische Union eigentlich? Ich bin vermutlich nicht die Einzige, die diesbezüglich noch nicht ganz durchgeblickt hat. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, es ist jetzt mal Zeit, den Wissensstand über die EU zu prüfen. Schauen wir mal, was mein Umfeld zum Thema EU zu sagen hat. Ich hätte eine Frage. Was verbindet ihr eigentlich mit der EU? Also es ist für mich eine sehr komplizierte Struktur, die für viele nicht greifbar ist.
1: Ein zusätzlicher Gesetzgeber, der uns äh, Vorschriften macht.
0: Ich habe leider wirklich überhaupt keine Ahnung. (lacht) Das hat eigentlich meine Annahme bestätigt. Viele wissen eigentlich gar nicht so genau, was die EU ist und was sie ausmacht. Selbst ist die Frau hier das Ergebnis stundenlanger Internetrecherche. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von aktuell 27 europäischen Staaten. Die Gründungsstaaten der EU, das sind die Benelux-Länder, also Belgien, Niederlande, Luxemburg und die drei großen Deutschland, Frankreich und Italien. Anfangs hieß der Zusammenschluss aber noch nicht die EU, sondern EGKS, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Denn diese zwei waren die wichtigsten Güter für die Rüstungsproduktion, also für alles, was man für den Krieg brauchte. Und diese Branche wollte man damals besser im Blick haben. 1957 kam es dann zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Daraus hat sich dann die Europäische Union entwickelt. 1995 trat auch Österreich dem Club bei. Die EU kümmert sich um vieles, was uns wichtig ist. Vor allem um den Frieden zwischen den europäischen Staaten, aber auch um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern, um den Klimaschutz, und um den Umweltschutz, aber auch um den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Besonders praktisch ist es, dass die Grenzen innerhalb der EU ihre Bedeutung weitgehend verloren haben und wir frei herumfahren können. So ist einiges klarer. Vor allem der Gedanke mit dem Frieden und einer Gemeinschaft, die weit über die eigenen Landesgrenzen hinausgeht, erscheint mir wichtig. Für uns Jugendliche ist der Frieden schon völlig selbstverständlich gewesen. Aber der Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns allen drastisch vor Augen geführt, wie wichtig das Friedensprojekt Europa ist. Meine Oma zum Beispiel, die ist 82 Jahre alt, in der Nachkriegszeit aufgewachsen und für sie war Frieden nicht von klein auf selbstverständlich. Deshalb wollte ich wissen, wie sie den EU-Beitritt wahrgenommen hat.
1: Ja, irgendwie waren wir begeistert davon. Wir haben das euphorisch wahrgenommen und dann waren wir so lange in Brüssel, waren die Verhandlungen nicht und dann... kommt der der Vertrag zustande und so. Das war schon immer wieder ein Zittern, aber die Österreicher haben dann auch gut verhandelt und sind halt dann da aufeinander Mhm. hingekommen. Wir haben das im Fernsehen verfolgt und die Zeitung ist gestanden.
0: Hast du da so einen Vergleich, wie es vor dem U-Beitritt und nach dem U-Beitritt war, da mit dem Reisen, hast du da schon einen Vorteil gemerkt oder hat sich nichts verändert?
1: Ja, man hat ja schon in den außen und Ostblock man so immer wieder vor müssen. Nur hast du immer die Währung wechseln müssen, weil mhm. die Deutschen oder die Franzosen oder die haben haben da keine, keine Schilling-Nummer für den, war das nicht so. <lacht>
0: <lacht> also war das vielleicht auch eine Umstellung, dann für dich als der Euro kam?
1: Ja, ja, da haben wir immer noch umgerechnet, aber es ist einfach in Europa zu reisen. Wenn mhm. und dann noch Deutschland gefahren bist du die den D-Mark wechseln müssen. Und da unten bei der Raiffeisenbank, Bank, da hat man es bestellen müssen, die haben das nicht gehabt, so. Und dann war ist dann quasi so zur Nationalbank oder hat so Wechselgeschäft, mhm. ich weiß nicht, gibt es die noch? Ich glaube an Stephansplatz, das Ich weiß gar war nicht. lange Zeit. Ein Ding war zum Wechseln, wo man Geld wechseln konnte.
0: Und ihr habt ja auch Verwandtschaft in Tschechien. War das dann einfacher, nach dem EU-Beitritt dann dorthin zu reisen? Wie der Ostblock aufgelöst worden mhm. ist, dann, dann war das einfach. Aber vorher hat man einen, a, einen
1: gewissen Geldbetrag. Ich glaube, 120 Schilling pro Kopf. Nur die nahen Verwandten haben es nicht, nicht bezahlen müssen. Mhm. Aber der Herbert und ich, wir haben 120 Schilling pro Tag umtauschen müssen. War das gegessen. teuer? Ja, das war schon teuer. Dann hat man ja auch Geschenke mitbringen müssen, die, die nicht, nicht müssen, aber bei denen hat es ja keinen Kaffee gegeben oder wenig Kaffee. Da haben wir immer einen Kaffee mitgenommen, einen von. guten von Meindl. Oder, oder die Süßfrüchte, Orangen, Bananen, das nur ja, ganz wenig.
0: Wenn wir schon gerade über so den Handel sprechen, hat sich da auch noch was positiv verändert, würdest du sagen, seitdem Österreich in die EU beigetreten ist, was gerade den Handel und die Produktauswahl betrifft?
1: Ja, das sind so, so hohe Ansprüche, wenn ich nicht tue. Aber man vielleicht die ausländischen Waren eher kriegt. Was verbindest du mit der EU? Ja, eine gewisse Freiheit und Reisefreiheit und eine gewisse Handelsfreiheit
0: und irgendwie eine europäische Gemeinschaft, eine größere Gemeinschaft. Mhm. Das Gespräch mit meiner Oma fand ich richtig spannend. Habt ihr noch Großeltern, mit denen ihr über Erlebnisse sprechen könnt? Fragt sie doch mal, was sie in ihrer Jugend erlebt haben, wie sie historische Meilensteine, wie die Gründung der Europäischen Union oder die Einführung des Euros wahrgenommen haben. Andere Perspektiven können nämlich nie schaden. Apropos Perspektiven. Was hat die EU für uns Jugendliche im Petto? Darauf wollte ich ebenfalls Antworten haben. Eine neue Sicht auf Dinge gewinnt man vor allem auf Reisen und im Austausch mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble. Und genau dafür habe ich auf den Seiten der EU spannende Möglichkeiten entdeckt. Lernen, Arbeiten oder anderen helfen. Es gibt zahlreiche Initiativen im Angebot, die es ermöglichen, Abenteuer im Ausland zu erleben. All jene, die sich gerne sozial engagieren möchten, können das zum Beispiel im Europäischen Solidaritätskorps tun. Jene, die gerne im Ausland erste Arbeitserfahrungen sammeln oder studieren möchten, aber auch Lehrlinge, können sich für einen Platz im Erasmus-Plus-Programm bewerben. Das Europäische Kommunikationsnetzwerk EURES unterstützt euch zudem dabei, einen Job im Ausland zu finden. AkademikerInnen, die Berufserfahrungen sammeln möchten, können sich auch für ein Praktikum bei den EU-Institutionen oder einer ihrer Unterorganisationen bewerben. Und Personen ohne Arbeit oder ohne schulische oder berufliche Ausbildung haben die Möglichkeit, durch die Initiative ALMA im Ausland zu arbeiten. Darüber hinaus vermittelt die EU Au-pair-Plätze. Wie ihr seht, gibt es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Na, neugierig geworden? Dann klickt mal, so wie ich, durch das Jugendportal der Europäischen Union. Den Link dazu habe ich euch in die Show Shownotes gepackt. Jetzt kommen wir zurück zu Ursula von der Leyen, derjenigen, die vorher das Europäische Jahr der Jugend 2022 ausgerufen hat. Sie und ihren wichtigen Job will ich euch nämlich noch etwas genauer vorstellen. Dafür wir das mal etwas näher. Die Europäische Kommission ist das ausführende Organ der Union. Sie präsentiert Ideen, wohin die Reise gehen soll und was wir dafür brauchen. Das bedeutet, dass sie Vorschläge für neue Rechtsvorschriften erarbeitet und dann schaut, dass sich alle an die Vorschriften halten, wenn sie einmal von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament beschlossen sind. Die meisten Dienststellen der Kommission haben ihren Sitz in Brüssel oder Luxemburg. Aber es gibt auch in jedem EU-Land Vertretungen der Kommission. Die Vertretungen außerhalb der EU werden als Delegation bezeichnet vom Europäischen Auswärtigen Dienst betrieben. An der Spitze der Europäischen Kommission steht Ursula von der Leyen. Ihre aktuelle Amtsperiode läuft bis 2024. Sie ist übrigens die erste Frau in dieser Funktion. Die Kommission selber besteht aus 27 Mitgliedern, die man auch, wer hätte es gedacht, Kommissare nennt. Jedes Mitgliedsland nominiert eine Kommissarin oder einen Kommissar. 27 Kommissare, 27 Mitgliedstaaten. Klar, oder? Die Kommissare handeln aber nicht im nationalen, sondern im europäischen Interesse. Der Kommissar aus Österreich, das ist Johannes Hahn, muss also das Wohl aller Mitgliedstaaten und nicht nur das von Österreich vor Augen haben. Alle KommissarInnen haben sich einen mehrstündigen öffentlichen Hearing vor dem Europäischen Parlament stellen müssen. Wenn die Europaabgeordneten meinen, dass jemand nicht für diesen Job geeignet ist, muss das entsprechende Mitgliedsland eine andere Person vorschlagen. EU-Kommissionspräsidentin Das muss ein spannender Job sein. Aber neben Ursula von der Leyen arbeiten rund 32.000 andere Menschen für die EU-Kommission. Etwa 480 davon kommen aus Österreich. In einer der nächsten Folgen werde ich jedenfalls versuchen, einige spannende Persönlichkeiten vors Mikrofon zu bekommen, die uns aus ihrem Arbeitsalltag, aber auch von ihrem Weg dorthin erzählen. Also bleibt dran, die EU hat für uns unglaublich viel zu bieten. Und darum geht es bei Exkursion EU. Infos, Funfacts und Wissen rund um die Europäische Union, die euch dazu ermächtigen, eure und damit unser aller Zukunft mitzugestalten, sollen euch vermittelt werden. Ich hoffe es hat euch gefallen und dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin, tschüss! Let's go. Exkursion EU ist ein Podcast der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Produziert wurde die Folge von mir, Lena Janser und Rainer Bronauer lena von der Content Agentur Austria. Außerdem zu hören waren Ursula von der Leyen, Caroline Janser und Marion Pertschin.